0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych rád mluvil na téma firmních zisků a hlavně toho, jak to řešit, když se jich těch nerozdělených ve firmě kupí příliš a jaký to může být riziko pro nejenom pro firmu, ale i pro rodinu. Takže ten dnešní díl bude tak trošku podnikatelskej. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě. No a následně jen tu rentu taky pomáháme čerpat a užívat tak, aby jim nikdy nedošla. No a protože samozřejmě jsou naši klienti podnikatelé a majitelé úspěšných rodinných firm, tak tohle téma považuji za důležitý. Typicky pracujeme pro klienty s portfoliama v desítkách nebo stovkách milionů korun. Často jsou to úspěšní manažeři, lékaři, právníci a právě majitelé rodinných firm. Ale pro spolupráci s náma je možné začít už s investicí na 5 milionů a korun a výše. Ten limit se nám samozřejmě v těch posledních a, měsících a, zvýšil, tak a, se omlouvám všem, a, kteří a, to nestihli nebo kteří a, plánovali ještě s tou původní hranicí a, 3 milionů korun, ale a, jsme trošičku pod. A, tlakem poptávky a vzhledem k tomu, jakou úroveň služby a pro jaký typ klientů se snažíme poskytovat, tak nám prostě nezbývá nic jiného, než ten limit v tuhle chvíli navýšit, ač je to vždycky pro mě takový nepříjemný, že si samozřejmě uvědomuji, že části Části z vás tím trošičku unikáme. Ale snažíme se sdílet to naše know-how, tak aby se dostalo ke všem uším a mohli jste s ním nakládat. Pokud teda máte mínež 5 milionů, můžete se nám zkusit ozvat aspoň z pohru nějakého doporučení. Můžeme vás zkusit propojit s některým z kolegů, pro který ten limit zatím není. A tak vysoký, ale třeba který využívá třeba naší podpory, našich služeb, to znamená dostanete stejnou kvalitu té péče. A pokud máte k dispozici přes 5 milionů korun pro ty současné mesíce nebo pro nějaký první krok, tak jsme tady samozřejmě pro vás a můžete se ozvat a rádi vám pomůžeme osobně. Je to jenom pár dní, kdy jsem seděl s našimi novými klientama v úspěšné stavební firmě a začínali jsme s přípravou jejich majetkového a rentierského plánu. A když, jsme, když jsem se na stůzku připravoval, tak mě zaujala v účetní závěrce jejich firmy vysoká hodnota nerozděleného zisku a množství hotovosti, které podle ní měly na účtech. A bylo to vlastně víc než 50 milionů korun, které se postupem let hromadili na účtech společnosti a evidentně čekali na svoji příležitost. Bohužel po celou dobu tyhle peníze ležely v hotovosti na účtu a v tichosti jenom ztrácely na hodnotě. A když jsem se ptal, proč je ta částka tak vysoká, tak jsem dostal následující odpověď. Ze začátku jsme chtěli vytvořit dostatečný finanční polštář. pak jsme si říkali, že to budou prostředky, které v budoucnu využijeme na rozvoj podnikání, No a nakonec jsme si na to, že na těchto penězích sedíme, tak nějak zvykli a přestali jsme to řešit. Vždy jsme si říkali, že s tím musíme něco vymyslet, ale pak se objevilo něco důležitějšího, co bylo třeba vyřešit a řešení problémů s hotovostí jsme tak odložili na později. Když jsme začali analyzovat tu jejich situaci a další osobní majetek, tak jsme zjistili, že poměrně vysoká jejich část majetků, to znamená v jejich případě to bylo 80%, je hodnota společnosti anebo aktiva v, právě v této jejich firmě a v hotovosti. A jenom 20% jejich rodinního majetku byl další majetek, do který ale samozřejmě patřila i třeba hodnota jejich rezidenčních nemovitostí a tady v tom případě bych řekl dokonce jako jenom v úvozovkách pár milionů korun, které měly přes banku uloženo v nějakých jiných nástrojích, jako třeba ve fondech vlastní hotovosti a tak dále. České akcie měly a podobně. Takže ten poměr byl 80% majetku firma a 20% majetku osobní a nebo možná neříkejme osobní majetek, ale 20% byl majetek mimo firmu. Je to hodně častá situace, se kterou se u českých podnikatelů setkávám. Jejich celoživotní práce a úspěch je velmi často koncentrovaný v hodnotě jejich jedné společnosti. No a proč není sázka na jednu kartu správná? Na tuto otázku Snad ani není nutný zlouhavě odpovídat. Přesto bych se chtěl pozastavit nad tématem rodinného podnikání. Nechtěl bych, abyste z toho mýho příběhu získali pocit, že by snad bylo lepší, kdyby firmu prodali. Všichni si totiž uvědomujeme, že v naprosté většině případů právě vaše firma bude generovat násobně vyšší ziskovost vloženého kapitálu než jakákoliv jiná investice. Jediným problémem firmy tak zůstává právě ta vysoká koncentrovanost vašeho majetku do jedné konkrétní entity, regionu, projektu a několika lidí. Ideální cestou k tomu, jak využít potenciálu vaší společnosti, se pak ukazuje to, abyste se koncentrovali na svoje podnikání, rozvíjeli jste ho dál, ale zisky z něj, jste postupně vybírali a reinvestovali jste je mimo to svoje podnikání. Tady samozřejmě máte řadu možností, jakým způsobem investovat a jenom když se pozastavím na tou technikou, tak vy můžete samozřejmě peníze a ten zisk vybírat jako dividendu na fyzickou osobu a investovat prostředky potom jako fyzická osoba. Tam se teda Bohužel samozřejmě nevyhnete uh, ty uh, srážkový daní z dividend. To znamená 15 nebo 23 pro toho, jaký máte uh, příjem v tom daném roce. Uh, ale můžete samozřejmě ty peníze investovat i uh, prostřednictvím holdingů, uh, nebo vašeho třeba svěřenského fondu, nebo rodinný nadace. Uh, to znamená. Uh, Máte šanci vlastně strukturovat tu vaši společnost tak, aby jste diverzifikovali rizika a, toho kapitálu a, mimo tu jednu konkrétní firmní entitu a vyhli jste se té daní z dividend, protože a, byste ten výběr prostředků nerealizovali na sebe jako fyzickou osobu, ale na, a, na a, mateřskou společnost nebo právě na nějakou rodinu na rodinný holding nebo na svěřenský fond a tak dále, který by je potom investoval už zase přestřel nějakou jinou společnost dál. Já už jsem o těch tématech v minulosti mluvil a pokud by to pro vás bylo nějaký aktuální téma, můžete se ozvat, protože to samozřejmě probrat trošku detailněji na vašem vlastním příkladě. Nezapomeňte taky na to, že nejste jenom ředitel, ale jste taky majitel společnosti. Častým problémem je právě to, že zapomínáme na to, že firmu nejenom řídíme, ale taky vlastníme. Obě tyhle funkce jsou důležité a měli bychom se snažit na firmu dívat s obou úhlů samostatně. V rodinných firmách často vidím to, že zakladatele a ředitele v jedné osobě se snaží často pracovat primárně s vlastním kapitálem bez potřeby využívat extre, externí zdroje kapitálu, například v podobě úvěrů. Na první pohled se to zdá naprosto logické no a, a bezpečné, <laughs> druhý pohled ale ukazuje už trošku něco jiného. Pokud se totiž na danou situaci podíváte pohledem majitele společnosti, tak zjistíte, že vám společnost tímhle způsobem blokuje váš kapitál, který by mohla firma a nebo vy sami využívat někde jinde a generovat tímhle majetkem dodatečný výnos, o který vy v tuto chvíli přicházíte. Nejedná se jenom o nerozdělný zisk, který společnost drží, takzvaně pro jistotu, jako bezpečnostní rezervu na svých účtech. A firma ve váš prospěch může uvolňovat kapitál i jinými způsobama. A například tím, že uvolní kapitál, který máte vázaný v nemovitostech. Může to udělat tím, že je prodá a zpět si je pronajme a uvolněné prostředky vyplatí vlastníkům nebo může využít nějakou formu externího úvěru pro získání kapitálu pro vlastníky. A toho můžete využít nejenom třeba tím, že si vezmete půjčku na, proti třeba zástavě těch nemovitostí, nemusíte je prodávat, ale můžete je zauvěrovat, ale můžete využít i třeba provozního financování, kdy společnost často pracuje právě s vlastním kapitálem vlastníků místo toho, aby využila externí zdroje financování a pracovala s cizím pracovním kapitálem. Sami si můžete taky zkusit odpovědět na otázku, kdy bude management vaší společnosti nucený se víc zapotit, rovná se, bude nucený víc pracovat nebo bude muset pracovat pod trošku větším tlakem ve chvíli, kdy přijde finanční krize, ale na účtech leží 80 milionů z nerozděleného zisku, do kterých může firma sahat jako do dlouhodobé rezervy, a nebo v případě, že si zisky vyplatíte a necháte ve firmě rezervu jenom 10 milionů korun. Právě ten druhý případ bude ten, kdy bude nutit společnost k vyšší efektivitě operačních procesů, úsporám v případě krize a co nejlepšímu využívání pracovních kapacit. No a to je podle mě něco, co z pohodu majitele samozřejmě chceme. Chceme, aby ten firmní management makal. Chceme, aby přemýšlel. Protože, jak se říká, diamanty vznikají tlakem, a právě ten tlak je potom něco, co vybrušuje tu vaší firmu k mnohem větší efektivitě, mnohem větší profesionalitě a staví ji na mnohem lepší úrovně z pohledu konkurence oproti ostatním. Protože vy nechcete v rámci firmy vytvářet, nebo nechcete z firmy dělat kotelnu, která, vaše těžce vydělané peníze. Vy chcete, aby vaše firma vydělávala a generovala nový zisk a vydělávala nový peníze, který vy pak jako majitel máte problém přemýšlet, jak a je efektivně utrácíte nebo investujete. To je problém, který vám má vaše firma vytvářet jako vlastníkovi. Zbytek si má firma vyřešit uvnitř sama. Zároveň taky nezapomínejte na to, že to, že si peníze z firmy vindáte a investujete je někde sami, ať už jako fyzická osoba nebo jako holding vrchu, tak neznamená, že tyhle peníze zmizely. Pokud přijde nějaká fatální zásadní situace na třeba finančních trzích nebo podnikatelském prostředí v hospodářství, která bude. Nezbytně vyžadovat to, že vaše firma potřebuje kapitál, to, že potřebuje prostředky zpátky a bude dávat smysl ty prostředky do toho vložit, tak pak je vždycky zpátky vložit můžete. No, vždycky můžete v tu vygenerovanou cash kterou vy si investujete někde mimo, samozřejmě v závislosti na tom, jakým způsobem investujete, tak ji vždycky můžete vrátit zpátky. Můžete firmě půjčit peníze, můžete realizovat nějaký přívklad do kapitálu atd. a tak dále. A zase si je pak můžete vybírat tu půjčku, kterou vydáte zpět. To znamená, vy se nepřipravujete o tu příležitost pro firmu tyhle prostředky použít, pokud to bude nezbytně v budoucnu nutné, nebo budete chtít investovat do něčeho a tak co by se v rámci firmy bylo zajímavé udělat, ale nedáváte možnost té firmě automaticky, neříkáte jí tady leží peníze na účtu kdyby se něco dělo, tak si do nich budete sahat a oni i na začátku recese no, na začátku nějaký krize třeba hospodářský, můžou sedět v pohodě, protože si management spočítal, že má na účtu tolik peněz že z nich vystačí třeba v nákladech po dobu 24 měsíců a, a tím mají spoustu času na to na případnou nějakou průšvihovou situaci vyřešit vy naopak chcete, aby na začátku týdne se byla vaše firma pod tlakem, aby to v ní cvrčelo, jak se říká, aby, aby, nebo aby v ní probíhal ten takový ten pracovní cvrkot, kdy celý ten tým je semknutý a vymýšlí, jak se přes tu, tu rece, rece, recesi dostat. Jak to přejít bez toho, aniž by museli pálit nějakou dodatečnou cash, jak to přestát, jak kalkulovat nějaký potenciální třeba pokles obratu a ziskovosti, tak, aby byli schopni tou krizí projít úspěšně a připravit se na nějaký další budoucí růst. To je to, co chcete. A to je to, co té firmě berete v případě, že jí dáte tak velký, tak velký poštář, že se o to nemusí obávat. Já ještě chápu jednu věc, kterou samozřejmě výdám, a to je to, že jinak se na to dívá z pohledu, kdy jste vy majitel a někdo jiný ředitel. Bohužel, nebo bohudík nevím. Já velmi často v těchto případech vidím to, že jste sami majitelé, a zároveň jste sami ředitelé té společnosti. Takže. Je to trošku schizofrenní situace, protože vytváříte uh, tu situaci toho, že jako majitel říkáte jen, ať se tam zaputějí a ať makají. A zároveň za to díváte z pohodu toho ředitele, kde si říkáte, nechám, jen ať nám tady nechá nějaký finanční polštář ať uh, nejsme tak pod tlakem a projdeme tou uh, krizí uh, v pohodě a v klidu. No, tak uh, je to trošku schizofrenní, protože jste v obou dvou těch osobách, máte takzvaně oba dva ty klobouky na hlavě, jak ten klobouk majitele, tak ten klobouk toho ředitele. Ale tady je potřeba se pokusit poodstoupit od té firmy a podívat se na ten úhel samostatně. To znamená pokusit se podívat na tu danou situaci jenom z úhlu vašeho jako majitele a pak v druhém okamžiku na, nad ním přemýšlet z úhlu ředitelé a zároveň si taky spolu trošku schizofreně promluvit jako majitel s ředitelem a jako majitel říct tomu řediteli: Hele, já ten zisk uh, vyberu, protože je to prostě pro mě příliš velkým rizikem, když všechno leží tady speciálně, když to tady leží na začátku nějakého nějaký období recese nebo krize. Uh, a ty. Řediteli, předlož nějaké návrhy, jak to uděláš, aby tou krizí i po tom výběru toho mého zisku firma prošla úspěšně. Protože já bych chtěl, jako majitel, aby na konci té recese jsem měl vykešovanou tu vykašovaný ten zisk se společnosti, který mi někde vydělává vedle peníze a využil jsem je na nějakou jinou příležitost. A zároveň bych chtěl, aby i po té recesi tady byla tato moje společnost a plnila dál tu svoji funkci, kterou plní. To znamená poskytovala služby nebo generovala produkty, vytvářela bezpečné místo pro, pro ten tým, pro ty zaměstnance a mě jako majiteli generovala zisk v podobě dividendy. A teď od tebe jako ředitele chci vědět, jak to uděláš, jak se na to období připravíš. Tak a teď otázka je teda, co s těma dividendama, <laughs> jo, když už si je vyberete. Tak je důležitý si uvědomit, že zdrojem vašeho bohatství je právě většinou vaše podnikání. Vaše firma je váš poklad. Je tou pomyslnou pohádkovou husou, která nese zlatá vejce v podobě dividend. No a tyhle vejce potřebujete chránit pro případ, že by se s vaší husou něco stalo a vejce by snášet přestala a to dočasně nebo trvale. Taky potřebujete chránit nejenom husu, ale i ty vaše zlatý vejce, protože když necháte husu i zlatý vejce v jednom kurníku, tak vám samozřejmě může hrozit, že když přijde zloděj, tak vám ukradne husu Uh, I ty vejce. On no, no, bych do kurníku, tak uh, sežere husu i vejce. A to nechcete. Takže vejce musíte dát mimo kurník. Musíte dát jinam. Uh, investovat byste tedy měli uh, ty prostředky, které vygenerujete, má ty dividendy, rozumně a bezpečně. Bezpečně v tomhle případě neznamená nutně to, že musí zůstat na spořícím účtu nebo na terminálním vkladu. Jenom byste měli volit takový druh investic, u který nehrozí, že o ty peníze přijdete. Naši klienti třeba pro investice dividend využívají nejčastější portfolia vycházející ze strategie Nobelovy nadace, které vlastně my sestavujeme z pasivních burzovně obchodovaných ETF fondů. To jsou nástroje, ETF fondy jsou vlastně burzovní fondy, který ve většině případů, nebo v, našim, v našem případě využíváme ty, který mají takzvanou pasivní strategii, to znamená, nemají tam aktivního portfol manažera, ale oni dělají to, že koupí vlastně celý trh. Koupit nebo respektive celou nějakou výseč trhu. Tak například je známý jako ten index SP500, což je vlastně seznám 500 největších amerických společností. A pokud máte ETF fond, který investuje do SP500, tak on koupí všech těch 500 společností, koupí od každé té firmy kus akcí, které potom dlouhodobě v tom svém portfoliu drží a dělá jenom to, že přeskupuje to portfolio podle toho, jak se mění to pořadí těch 50 největších firem. Nic jiného ten fond vlastně nedělá. No a protože jsou to obrovský fondy, Když tam srovnání s českými fondama, tak ty největší český akcový fondy mají velikost třeba 30 miliard korun, tak tyhle pasivní ETF fondy globální mají velikost třeba 100 miliard, ale dolarů. Tak i díky té velikosti a díky právě té pasivní strategii je ta zpráva těchto fondů extrémně levná. No, ty český fondy stojí v průměru 2 ročně ty akciový, když to ty ETF fondy stojí v průměru 2 ročně, takže vám ukrajují velmi málo z těch výnosů, které přinášejí. A tím pádem v 90% těch případů ty pasivní ETF fondy generují větší výnos než ty aktivní správci. No, to, to je dlouhodobá statistika. Uh, takže. Díky těm fondu dosáhneme nízkonákladový alokace, vlastně velký diverzifikace, protože i v těch českých akciových fondech máte většinou nějaký desítky akcí, když to v těle těch ETF fondech jich máte stovky, někdy dokonce tisíce a nespekulujete na úspěchu několika firm, ale vlastně sázíte na to, že svět jako takový tady dlouhodobě bude, to znamená, že firmy budou generovat zisk ten zisk bude buď vyplácený v podobě dividend anebo bude navyšovat uh, hodnotu uh, těch uh, jejich uh, podílů a tím pádem porosta hodnota i vašeho majetku uh, prostřednictvím třeba těch fondů do těch společností investovaných. Uh, Zároveň teda, když ještě se vrátím k tomu portfolu Nobelovy nadace, tak ono nesází jenom na klasické akcie, ale Nobelova nadace vlastně už od 50. let minulého století investuje i do. a nemovitostí, takže to rozložení těch jejich aktiv je někde na úrovni kolem 55% v akcích, 25% v dluhopisech a kolem 20% v nemovitostech. Kdy tohle portfolio dokážeme Relativně dobře simulovat právě i z těch ETF fondů. Takže využíváme vlastně strategie, která je inspirovaná tím úspěšným příběhem Nobelovy nadace, která vlastně už přes 130 let vlastně zpravuje majetek po Alfredu Nobelovi. A tenhle majetek je typicky rentierský, protože oni z něj každý rok vlastně ještě vyplácí plus-minus necelý 4% na chod té nadace a na výplatu na nobelovy ceny, která se udílí za, za mír, nebo nobelovy ceny míru. A, a přesto, že z toho majetku vlastně každý rok takhle čerpá, tak vlastně dneska ten majetek je na víc než trojnásobný reální hodnotě, to znamená při započtení inflace, než byl v době, kdy ho Alfred Noberdo, Alfred Noberdo na nadace vyčleněval. Proto si ji vlastně bereme jako příklad a bereme si ji jako dobrý příběh, na kterým vlastně ty portfolia našich investorů stavíme. Takže velká část těch nosných dlouhodobých portfolií vychází právě z téhle strategie. No a díky díky tomuhle portfoliu potom dokážete dlouhodobě chránit svůj majetek proti inflaci a dostatečně ho diverzifikovat do aktiv, která nijak nesouvisí s vaší společností a vytváří tak důležitou druhou nohu tomu vašemu rodinnému bohatství. No a jak teda začít? Projděte si vaše účetní závěrky, a možná najdete skrytý rodinný poklad, ukrytý v kategorii nerozdělaného zisku z minulých let a desetiletí. A pokud jste ty zisky společnosti v minulosti investovali například do těch firemních nemojitostí, tak se můžete pokusit tím zpětným prouvěrováním anebo jejich prodejem a zpětným pronajmutím tyhle prostředky získat zpátky. Nebo taky ještě u těch nemojitostí máte samozřejmě variantu je Vyčlenit z toho firmního majetku a odštěpit je do samostatné společnosti, odštěpit je do samostatného třeba SRO, ve kterým budete alokovat třeba ten podnikatelský nemovitý majetek. Tím dosáhnete jednoduchý věci, a to je to, že rozložíte ty rizika aspoň na dvě hromady. Jo, budete mít jednu hromadu v nemovitostech a jednu hromadu v podnikání. No a samozřejmě v principu věci větší rizika vždycky nesete na tom podnikání než na těch nemovitostech, takže kdyby náhodou se stalo něco s vaší firmou a o firmu jste přišli nebo společnost zkrachovala, tak se to vlastně nedotkne toho nemovitého majetku, po kterém by mohli jít třeba likvidátoři a tak dále, protože ten bude v jiný podnikatelské entitě. No, a pokud tyhle ty dvě, nebo no asi budete muset od případně tyhle ty dvě společnosti zavěsit pod nějakou jednu matku, tak vlastně začínáte vytvářet vytváře to prostředí vašeho rodinného holdingu a začíná vznikat vlastně potenciálně i do budoucna taková jako rodinná banka. A protože a zisky z těch dvou společností. Ať už té vaší provozní nebo té vaší a, nemovitý společnosti, a, se vlastně potom jako dividendy a, potkávají nahoře, a, na úrovni toho holdingu, a, kam vlastně můžete ty dividendy a, vyplácet bez a, danění, to znamená, zdaníte pouze zisk té dané společnosti, ale a, ten zisk už můžete převést rovnou na tu matku na, na úroveň holdingu, aniž byste odvádili daň srážkovou, aniž byste odvádili těch klasických 15% z té dividendy. A na úrovni holdingu pak můžete zvažovat, jak s těma prostředkama naložit dál. To znamená z holdingu pak můžete zvažovat, jestli si vyplatíte tu dividendu, jestli si ji pošlete na vaši fyzickou osobu a prodaníte jí a budete jí potom investovat už jako fyzická osoba, vy jako člověk. A nebo jestli jako holding... Je budete chtít uh, investovat třeba uvnitř uh, té vaší korporátní struktury. Zase to může být klidně prostřednictvím cených papírů. To znamená, může být vytvořený třeba, uh, může být vytvořená ještě třetí uh, právnická osoba, do které se uh, ty přesunou, a na jejíž půdě budou uh, ty cený papír investovaný nebo můžou být nakupovaný samozřejmě přímo, případně i přímo na půdě holdingu. U těch cených papírů nevzniká takzvaný operační riziko, je tam jediným rizikem ta volatilita, takže se nemusíte obávat, že by nějak ohrožovalo tu vlastnickou strukturu. Teoreticky můžou být investovaný přímo i na úrovni holdingu a, a, a zase jo, tím ušetříte nějakou daň z dividend. Ale je potřeba uvažovat o důležitý věci. A to je situace, kterou si často neuvědomují majitelé firm, protože někdy uvažují o tom, že budou ty prostředky investovat i přímo na půdě jejich společnosti, že ta jejich firma si nakoupí cený papíry. To je samozřejmě technicky možné, ale pořád tím zůstáváme vlastně v té alokaci na té jedné entitě, co znamená na té jedné firmě, že riskujeme veškerý ten majetek, takže by se něco s firmou stalo, tak po těchto těch penězích samozřejmě se půjde a seberou vám je. A uh, takže to jedna věc. A druhá věc je, že když je na půdě společnosti zainvestujete, necháte je tam pracovat, všechno dopadne dobře a vy je budete chtít za 10 let vybrat, tak pokud ty trhy půjdou s pravým směrem, tak budete mít třeba dvojnásobek těch prostředků. Takže nejenom, že třeba budete danit zisk v průběhu té doby, ale když je budete chtít vybrat na fyzickou osobu, tak budete muset vlastně zaplatit daň z té dividendy, ale ta bude vlastně dvojnásobná, protože místo třeba 50 milionů. Budete mít k dispozici 100 milionů korun, vlastně, který jste vygenerovali potom díky uh, růstu trhů nebo dividendám a tak dále. A uh, to vám teda tím pádem ten problém jenom zvětšilo a, a ten, uh, tu nepříjemnou situaci kolem daně uh, z dividend vám to jenom nafouklo. Pokud chcete tyhle ty peníze v budoucnu mít na fyzické osobě, tak pak je smysluplný je z té firmy vyvíst a investovat je na fyzické osobě uh, už v této fázi, protože sice zaplatíte daň z dividend ale zaplatíte ji jenom z současné hodnoty a ne z té hodnoty, kterou budete za těch deset let zhodnocovat. A jako fyzická osoba můžete potom využívat daněvých testů a po třech letech mít ten zisk osobozený ze zisku a žádná daň z Dividendy vás už tam nečeká. Pokud byste vyhodnocovali, že tyhle peníze nechcete nezbytně z té korporátní struktury vyndat ven, a protože máte jiný třeba zdroje majetku, který vám zajišťují příjem, máte třeba nemovitosti nebo jiný aktiva, a, ze kterých generujete pravidelný příjem pro vaši rodinu a vlastně se jedná o prostředky, který pravděpodobně nebudete přímo potřebovat, třeba ve vašem životě, třeba jsou skutečně jako zvažovaný až nějaký mezigenerační úvaze, tak v takovém případě jo, se možná ukáže zajímavá úvaha nechat ty peníze v rámci té korporátní struktury a tam pak vychází efektivně ta cesta toho, že tyhle peníze vlastně vyvedete z té vaší entity firmní na, na nějakou matku, kterou pokud nemáte, tak budete muset vytvořit, to znamená, bude potřeba uvažovat nad nějakou konstrukcí holdingové struktury v rámci vaší firmy. A na úrovni té matky nebo nějaký nějaké podní zavěšené společnosti další, tyhle prostředky potom investovat uvnitř té korporátní struktury. A čímž teda ušetříte tu dividendovou dáň, tu výplatu na, váš, na vás jako fyzickou osobu a, a, a můžete je nechat dlouhodobě točit uvnitř společnosti a v případě, že se v budoucnu ukáže nějaká forma za kterou, na, na něčeho, na co by se ty peníze chtěli použít, tak je vlastně máte uvnitř toho podnikání k dispozici. Jo, můžete, si zase, můžete si zase tyhle ty peníze vyvíst z té společnosti na úroveň té matky a ta je může zainvestovat, může za ně koupit Nemovitosti může za ně koupit nějaký jiný podnik, anebo prostě může potom a, vašim dalším generacím z výnosů těch prostředků, z kombinací výnosů z podnikání a, vyplácet a, nějakou a, třeba pravidelnou rentu nebo nějaký jednorázový finanční podpory tak, a tak dále. Tak to. To je, asi, to je asi všechno, co jsem k témi šance dneska měl. Zkrátka bych doporučil, aby se podívali na svou firmu i pohledem vlastníka, nejenom ředitelé, a chtěli jste po ní, aby se vám investice do ní začala vyplácet i po finanční stránce. Pokud si s tím nevíte rady, nebo máte nápady, které byste chtěli s někým zkonzultovat, tak samozřejmě jsme tady pro vás. Ve spolupráci s našima právníma týmama jsme připraveni vám pomoct řešit otázky spojený kolem právě třeba majetkových struktur, holdingů, svěřenských fondů, rodinných ústav a tak dál. A tak, dál. Tak, tak a to je vše. Tak díky za pozornost, díky, že jste doposlouchali až sem. A budu moc rád, když vy třeba napíšete, co byste rádi probrali v rámci podcastu, jestli máte nějaké témata, tak mi neváhejte poslat. Ideálně to můžete udělat přes náš web podcastový www.cesterentier.cz a tam můžete dě- napsat svůj dotaz a ten ke mně přijde. Tak díky a těším se zase příště, brzo naslyšenou.